0: Balanço de Notícias. Tá no seu direito. Tá no seu direito, doutor João Bosco de Albuquerque Silva. Tudo bem, amigo?
1: Ô, Ciro, boa tarde. Tudo bem? Tudo direitinho? Como é que tá
0: você? Tudo jóia. Tudo é, bem, em, bem, em tempos... Rádio, Rádio, Rádio,
1: Rádio,
0: no, dia, no dia que a gente está dedicando aqui a internet segura, eu vou falar também de, de algo mais seguro ainda, que é ler um livro, que aí a gente tá só eu, você. Se bem que agora... Tudo também está no digital. E o doutor João Bosco é um daqueles que ficam me empurrando né, para ler os livros, ler livros, grandes livros, maravilhosos livros, para entrar na literatura digital. Chama-se Kindle, não é, doutor João? Kindle,
1: Kindle. É uma, é uma,
0: uma maravilha. Sim. Eu também. Estou achando fantástico, mas hoje eu fui numa livraria. Não encontrei e estou louco para, porque eu só li reportagens e, e, e fragmentos que meu filho Afonso me passou do livro do, do professor. Eu inclusive falei sobre ele ontem aqui com o um professor Juliano Domingues. E o nome do professor é Juliano Spier que é o povo de Deus. Ele fez um levantamento, uma pesquisa, baseado em dados também, e foi a campo para exatamente sentir. Né, como é que é o, 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 esse relacionamento né, preconceito, como é que a gente lida com essa coisa dos segmentos religiosos especialmente os neopentecostais e agora que é o ano eleitoral nós sabemos o quanto isso está pesando muito recentemente na política, na comunicação nos costumes, nos relacionamentos de muito tempo, eu menino ainda já me ressentia disso, que a minha família é uma, é uma como, como diria antigamente, é uma miscelânea é uma verdadeira mistura nós temos umbandistas, nós temos candomblé nós temos a Assembleia de Deus né, evangélicos, cristãos, protestantes nós temos uh, 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 os kardecistas nós temos os católicos os católicos praticantes e, 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 e claudicantes como eu enfim, mas aí é exatamente entender isso eu achei, pelo menos nas entrevistas que eu li com o autor do livro e também uh, uh, em, baseado em alguns fragmentos desse livro eu achei muito interessante, eu vou buscar para ler é a dica para o senhor também, doutor, doutor João
1: e eu, eu aceito essas dicas, são sempre boas, valiosas. Eu acho que a leitura ele enriquece, seja qual for a leitura. entendeu E, e quanto mais é, enriquecedora a informação, principalmente com relação a cultura, as pessoas, a povos, é extremamente importante. Muito bom que isso
0: Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos falar sobre... Deixa eu ver aqui, rapaz. A violência doméstica e as medidas protetivas com a pandemia que a gente está vendo aí os casos de violência doméstica ficaram muito mais acentuados, isso é, isso é grande verdade. Uma pesquisa de opinião, a uh, violência doméstica e familiar contra a mulher, de dezembro de 2021, aponta, Dr. João Bosco, que a maioria dessas mulheres brasileiras, ou seja, 86%, percebe um aumento na violência cometida contra pessoas do sexo feminino durante o último ano, mas eu diria, ao senhor, que fazendo aqui um programa na rádio, apresentando também um programa na televisão, a gente saca, né, pela notícia, que a coisa está muito crítica, está muito difícil, doutor João. O que é que pode ser considerado violência doméstica? Não só agressão física, né, doutor João?
1: Não, não. As pessoas pensam, pelo nome violência, é, tem que partir de uma agressão física mesmo, bater, espancar. Não. Dentro de casa, filho, é onde muitas vezes as mulheres mais sofrem, é dentro do lar. Quer dizer, num local que era para estar protegida um, um ambiente saudável, esse ambiente não é saudável, muitas vezes. E as mulheres sofrem. De que forma? Eu tive situações, por exemplo, o um homem passava e o marido, e toda vez cuspia na mesa no prato da mulher. Ele provocava a mulher, ele humilhava a mulher. Entre outras situações, Ciro, você perseguia a mulher, você maltratava psicologicamente a mulher, essa pressão psicológica, essas humilhações permanentes, essas pressões na cabeça da mulher, na vida da mulher, proibir a mulher de fazer, de sair, de ter uma vida digna. Tudo isso é violência, Ciro. Tudo isso afeta. E o que está se agravando mais é que essa violência já ficou tão natural, tão normal, que o homem hoje está buscando matar a mulher como sendo um elemento, sabe, limite de, de tudo. Então, geramos o então a mulher hoje é espancada dentro de casa e ela sofre calada, Ciro. Muitas vezes ela não tem para onde ir, ela não tem o que fazer. Ela é humilhada dentro de casa, é humilhada na família, ela é escanteada de forma agressiva, entendeu? Do, do meio social. Isso sim, são agressões. E essas agressões, Ciro, a mulher precisa entender que ela tem que buscar um socorro, buscar... E qualquer dessas situações, Ciro, não precisa ela ir para um IML, não. emocionais, pressões é psicológica por parte do companheiro e na justiça isso é muito bem aceito e as medidas protetivas vêm para ajudar, para proteger não protege na totalidade mas sim afasta esse mau marido esse mau companheiro do lácero.
0: Agora, como é que a mulher pode pedir a medida protetiva e a, eu estou insistindo nesse ponto, o senhor já falou, mas eu vou insistir para ficar ainda mais claro com a fala do do doutor do, do João minha gente, sabe por quê? Que recentemente nós colocamos aqui pelo menos duas reportagens mais recentes. Uma delas, uma delas, acho que foi notas, é do Pinho. O sujeito chegou lá. E até então, um homem de, de boa índole, bom trato, fino trato, amigo dos amigos, das, da vizinhança, houve a separação. Ele já é um cidadão de certa idade, já é um casal de certa idade. E aí ele não aceitava a relação, o filho do relacionamento. Voltou lá na casa, né? E não encontrando a ex-companheira, ele matou a sogra de 90 e, 90 e poucos anos e o, 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 o cunhado, né? Eu, eu, eu chamei sogra e ex-cunhado, gente, que o doutor João vai explicar. Não existe ex-sogra, tá? é sogra e ex-cunhado. Ele matou os dois, doutor João. E depois a polícia o prendeu. E essa mulher depois deu uma entrevista. E ela disse, olha, se preservando, e nós preservamos a identidade dela, mas o que é que, eu, o que, é que, o que, é que falta fazer, minha gente? Era, era um desabafo, um apelo, uma dor, ela disse, olha, eu tenho todos os papéis, toda a documentação, todo o BO, tudo, tudo, medida protetiva, distanciamento, o que é que garante essa mulher, doutor João?
1: É uma, é, uma, é uma situação maluca Aí já vai, Esse já esse é o lado dos extremos
0: uhum. Muitas
1: vezes, isso acontece A maioria, o homem latino O homem brasileiro Principalmente o nordestino Ele se acha proprietário da mulher Ele se acha o dono da mulher Ela separou dele, mas ela não pode mais ter nenhuma vida Não pode frequentar um ambiente saudável Não pode ir no bar, não pode namorar Não pode conhecer ninguém Ela tem que continuar sendo escrava Escrava desse homem, escrava do medo então ele vive perseguindo, humilhando, ainda atrás. É terrível essas situações. E muitas vezes é, é, você vai na delegacia, você presta uma queixa e já vi situações que na delegacia não receberam a, a, a queixa da mulher, a mulher fazendo essas narrativas. E depois acontece o mais grave. E muitas vezes se presta a queixa, existe a medida protetiva, existe a determinação do afastamento mas esse, esse maluco, esse bandido, esse marginal, esse desumano, ele vai e comete essas Sim. atrocidades. Então, o, o remédio que eu disse sempre é o seguinte, procure a polícia, vá atrás, não deixe de registrar, porque lá na frente vai ser útil você comprovar que você tem uma sequência de denúncia contra ele para pedir a prisão dessa pessoa, que ele vem ameaçando a pedir que seja concedidas medidas protetivas, colocando mesmo a tornozeleira eletrônica, mas fazer com que deixou-me se afaste dessa mulher. Porque caso ele não cumpra a determinação judicial, ele vai para a cadeia. A justiça prende mesmo filho. Mas muitas vezes a mulher com pena, com receio, ela, ela não faz, ela não continua com a denúncia, ela vai lá e retira a denúncia e esse homem que tem esse gente mais poderoso ainda, ainda mais então ele sabe que se o que ele fizer ela lá na frente vai tirar porque ela tem medo dele, porque muitas vezes ela precisa do alimento, ela precisa do dinheiro dele para poder sobreviver com dignidade Ciro.
0: Encerrar já que a gente está no, no, respirando já carnaval, embora com todos os né, todas as restrições sanitárias né re encerrar Sou fejando, né? É, como é que. Agora esqueci. <risos> a música do carnaval, rapaz, lembra aí? Ô, é... oh, rapaz. Sempre ouvi dizer que não há mulher, não se bate nem com uma flor, Lourão Morena, não importa, não importa a cor, não se bate nem com a flor. Um abraço, doutor João
1: uma dica para você, você que gosta de história, tem um livro maravilhoso, você conhecer um pouco da, da, da história das revoluções, A Era das Revoluções. Esse livro é sensacional, Ciro, uma, uma obra maravilhosa. Tem, outras, tem outros livros de sequência, mas A Era das Revoluções, você vai conhecer um pouco da nossa história e da história do mundo, Ciro.
0: Doutor João Bosco e Albuquerque Silva aqui no quadro, está no seu direito. Um abraço grande e até a próxima, amigo.
1: Um abraço, um abraço a todos.